0: Hola, bienvenidos a lo Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacorte y empezamos. Contrariamente a lo que pueda sugerir este título, esto no significa que esté harto del podcast y quiera descansarte una vez, sino que el título tiene que ver con el Apple Watch. En cualquier caso, este es el penúltimo episodio de este año, si no recuerdo mal, sí, mirando el calendario, porque volveré a principios de enero, el martes 4 de enero concretamente. ¿Es martes? Dejad que lo coteje un momento. Efectivamente, martes 4 de enero. Así que mañana me despediré por este año y volveré el 4 de enero. Lo digo ya por si alguien no escucha el de mañana, que sepa a qué atenerse. Pasando al tema del que sí habla el título, hace unas cuantas semanas quizá recordéis un episodio en el que hablaba de un aspecto relacionado con Apple Watch que no me gustaba demasiado, que era un arma de doble filo de la que me di cuenta con el paso del tiempo... Me refería a las tendencias de la aplicación fitness, eso que sale abajo del todo al entrar a la aplicación, donde Apple muestra varias métricas y compara nuestro promedio de los últimos tres meses con nuestro promedio del último año, y de esa forma nos dice si nuestra tendencia más reciente es positiva o negativa con respecto a nuestro promedio a largo plazo, en distancia recorrida, en minutos de entrenamiento diarios, en calorías activas quemadas al día, en ritmo corriendo, ritmo caminando, etcétera. Esto es algo que de primeras tiene muy buena pinta, pero luego tiene un peligro, y es que forzarnos a largo plazo a mantener esas flechas siempre hacia arriba es algo que puede inducir al sobreentrenamiento, a la sobrecarga, y de ahí pueden venir lesiones, todo esto que ya comenté. Pues bien, desde entonces hasta ahora esto no ha cambiado lamentablemente, pero en este tiempo algo que sí ha cambiado es que yo he descubierto una aplicación para iPhone llamada Health to Fit, con el icono blanco y naranja con la silueta de un corazón, que básicamente accede a todos nuestros datos de salud y mediante sus propios cálculos y parámetros los lleva bastante más allá sobre todo centrados en la gente que hace algo de deporte por ejemplo, muestra indicadores que Apple no ofrece en ningún lado, como son el modelo TSB de balance de estrés del entrenamiento la monotonía de entrenamiento o el nivel de carga de entrenamiento ese modelo TSB, yo la primera vez que lo vi no entendía nada, veía unas líneas de colores con unos valores que no sabía a qué se referían pero luego informándome sobre él y comprendiendo lo que significa cada una de sus líneas y sus valores entendía por dónde iban los tiros no lo voy a explicar aquí porque es un poco complejo, sobre todo siendo un apoyo visual, solo mediante la voz, pero básicamente son líneas que se van entrecruzando en función de nuestra carga de entrenamiento, de los ciclos de ejercicio y recuperación, del nivel de intensidad que estemos aplicando, etcétera. Y al final es capaz de cuantificar en qué nivel estamos, cómo está nuestro cuerpo y si está demasiado cargado y empieza a haber riesgo de lesión, que esto lo mide numéricamente. Yo lo descubrí poco después, de hecho, de una pequeña lesión de gemelos, por una sobrecarga precisamente, y los datos que mostraba tenían todo el sentido. Hice un ejercicio concreto muy, muy intenso para finalizar una sesión que a su vez ya fue bastante intensa, tras una semana en la que corrí también bastante para lo que soy yo, y de ahí vi nuestra lesión. Justo ese día había una línea que marcaba que algo podía ocurrir, que estaba particularmente baja, que luego viendo hacia atrás, porque esta aplicación te deja ver hasta un año atrás, hubo momentos en julio, en octubre en los que esa línea estuvo bastante más abajo, en una zona de mayor riesgo, pero ahí me libré. Quiero entender por qué haciendo memoria, pero bueno. Ahora mismo, como podéis imaginar, ajusto también el ejercicio a lo que marca esa línea. Entre eso, ir conociendo un poco mejor mi cuerpo, ya pude ir planificándome mejor eh, cómo distribuir el ejercicio y demás. Esto lo hace una aplicación de terceros leyendo los datos de la app Salud, pero no lo ofrece Apple ni en Salud, ni en la App Fitness, ni en el Apple Watch, ni nada. Y eso es algo que he hecho mucho de menos. El Apple Watch te monitoriza de todo, pero no hay ni rastro sobre la recuperación, sobre el tiempo de descanso necesario, sobre señales de una posible sobrecarga. Ayer mismo leí un artículo que también tenía que ver con esto, publicado en CINET, firmado por Lisa Eadichico, en el que contaba cómo había estado probando otros dispositivos, como el anillo Oura o pulsera de Fitbit, que sí tienen en cuenta este punto, que ofrecen puntuaciones de recuperación. Igual que ni hablemos de Garmin, que además... Te habla de esto incluso cuantificando en horas concretas el tiempo de recuperación necesario después de una carrera. Y esto es fundamental. Si un día has dormido muy mal o has tenido una sesión de ejercicio que te ha puesto muy en límite, lo último que necesitamos de un dispositivo en torno a la salud es que nos espole para seguir dándolo todo cuando seguramente es mucho mejor el día descansar, hacer algo muy moderado, muy ligero o directamente parar por un día si es lo que queremos y nos va a ayudar. Y el Apple Watch tiene muchos datos para poder cruzarlos entre ellos y hacer una lectura un poco más inteligente. Está el ejercicio que hemos hecho. Sabe nuestro peso y estatura si lo hemos rellenado en la aplicación de salud o si usamos un con inteligente. Nuestro género y edad. Sabe cuánto y cómo dormimos si lo usamos para monitorizarnos por la noche. Para lo cual recomiendo la aplicación Auto Sleep. Sabe la frecuencia cardíaca en todo momento, sabe la variabilidad de esa frecuencia cardíaca, sabe cuánto baja esa frecuencia un minuto, dos minutos, diez minutos después del ejercicio. Tiene muchísimos datos como para no usar de una forma, pues eso, un poco más inteligente, más activa hacia nosotros. Que por cierto, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la HRV en inglés, sirve más o menos como un indicador de eso que estoy comentando, pero... No basta con eso, entiendo. No hay unos valores universales que sirvan tampoco como estándar para comprender nuestra situación. Es un indicador que, de hecho, creo que sirve para alimentar esa puntuación que todos podemos entender, pero no es una puntuación que sirva por sí mismo para este fin. Un argumento que podemos pensar para que Apple no esté haciendo esto es que Apple se quiera blindar, quiera cuidarse en salud ante la perspectiva de decirnos cuándo debemos hacer ejercicio y cuándo no, por si algo falla en esos cálculos o por si nosotros mismos hacemos algo indebido, entre comillas, Vienen lesiones y así pues evitar situaciones de miles de denuncias por parte de propietarios de una Apple Watch Apple o algo así. Eso es algo que ya suelen hacer, ya suelen blindarse, simplemente ofreciendo una especie de descargo de responsabilidad. Por ejemplo, para la función del electrocardiograma, que es algo bastante más delicado, te dice una y otra vez que esto no es un dispositivo médico, que el resultado lo cogas con pinzas y que en cualquier caso de duda, de anomalía, cualquier cosa, al especialista, al profesional, etcétera Pues algo así. También lo mismo creo que con la saturación de oxígeno. No pasaría nada por decir... Nuestros cálculos indican que tu tiempo de recuperación es de tantas horas, tantos días, o que estás al 50%, al 70%, al 100%, escucha tu cuerpo, lo que sea. Una queja común respecto al Apple Watch en el contexto deportivo es que su aplicación nativa se queda muy corta. Sirve muy bien para quien quiere empezar, ¿no? empezar a correr, empezar a salir con la bici, etcétera, Pero una vez tienes una cierta forma y ya quieres mejorar específicamente, no hay forma de, por ejemplo, programar series. O sin ir más lejos, puedes iniciar un entrenamiento corriendo pero en la lista de deportes no puedes indicarle que vas a hacer trail, que vas a correr por montaña, donde los tiempos ya son muy distintos, donde es normal ir mucho más lento, en algunos tramos incluso andando, porque vas muy en vertical, el terreno es muy complicado, y como no lo hay, solo puedes decirle que vas a correr, y entremezcla las estadísticas, yendo por montaña, correr de asfalto, y eso al final distorsiona mucho esos valores. Estoy de acuerdo con esas quejas, sobre todo con la segunda, con la de abrir la lista de más deportes específicos todavía. Con la primera... No me parece tan mal que la aplicación nativa sea un iniciador y que cuando quieras profundizar ya vayas a por aplicaciones más específicas. Pero lo que se echa hecho de menos definitivamente es alguna forma de indicarnos cuándo estamos a tope, cuándo no estamos tan a tope y cuándo es momento de descansar. Obviamente todos sabemos si nos duelen un poco las piernas o si tenemos agujetas en exceso o si el género nos está haciendo un poco de daño eh, al apretar, pero no está de más que un dispositivo con tantos datos, tan inteligente, etcétera, nos ofrezca ese indicador como recordatorio o como un complemento para tener cuanta más información mejor. En lugar de eso tenemos lo que comentaba al principio, tendencias que al final lo que te inducen es a estar siempre a tope, a ir siempre arriba, que quizás no sea lo más razonable por muy bien intencionado que sea. Y lo estamos viendo en otras empresas metidas en la monitorización física. Apple tiene el liderazgo absoluto en relojes inteligentes, solamente Xiaomi le tose con pulseras, no relojes, que cuestan además 10 o 15 veces menos que lo que cuesta un Apple Watch y que personalmente tengo serias dudas de que su cuota de mercado equivalga al parque acumulado de dispositivos no de esas pulseras porque he visto muchos casos de gente que la escena y a los tres meses, a los seis meses, al año ya está en un cajón olvidado para siempre Apple tiene también liderazgo en calidad en mi opinión sobre todo como fabricante de un reloj inteligente generalista los Garmin por ejemplo son idóneos para corredores de muy buen nivel luego hay relojes mecánicos eh, con función de reloj inteligente que a día de hoy lucen mucho mejor para quien requiere esa cierta etiqueta, ese toque clásico y también hay relojes que tienen más funciones específicas de salud o ofrecen indicadores, como el que estoy comentando, que echo de menos. Pero para mí el Apple Watch está justo en el centro de esa intersección entre un reloj para quien quiera hacer deporte con él o vigilar su salud, los que quieren un reloj un poco más generalista de notificaciones, mini aplicaciones y demás, y los que quieren un reloj que tenga también ese componente de estilo, gracias en el caso del Apple Watch, a poder cambiar con facilidad tanto la esfera como correas y a ver mucha variedad. Sin embargo, y pese a este liderazgo, Apple no lidera igual ciertos aspectos de lo que debe ser un reloj inteligente, que insisto, para mí es el mejor del mercado, con diferencia, solo que no es perfecto y hay cosas que creo que es justo pedírselas. En el pasado, Nike hacía pulseras de actividad, muy famosas en su momento, 2012-2013, y desarrolló un indicador propio llamado Nike, Feel, Nike Fuel, que era un número de cuatro dígitos, si no recuerdo mal, mil y pico, dos mil y pico, tres mil que servía de indicador único para monitorizar nuestro estado de una forma básica combinando varios indicadores. Que eso básicamente multiplicaba nuestras calorías quemadas de forma activa por un coeficiente extraído con nuestro género, peso, estatura, etc. Y de esa forma ese indicador único tenía sentido para compararnos con los demás. Que de hecho Apple para las competiciones y tal, o para el listado de las personas con las que compartimos nuestros anillos de Apple Watch, se centra sobre todo en calorías quemadas, en ese número de calorías activas, y eso beneficia a personas más altas, con mayor peso, a hombres, porque siendo lo mismo que una persona mucho más bajita, más ligera, van a quemar más calorías. <música> Que de hecho, esto creo que también lo he comentado alguna vez. Recuerdo una vez salir a caminar un día al campo con mi hermana, un rato, y al acabar ella decirme, yo he quemado tanto según el Apple Watch, ¿y tú? Y yo había quemado más, y me dijo, ¿cómo es posible? Pues porque yo soy hombre, no mujer, soy más alto que ella, y eso también influye en las calorías que quemamos, ¿no? además de otros factores. Entonces la solución de Nike para homogenizar hacía posible esa comparación muy sencilla. Lo mismo, o algo así parecido, creo que estaría muy bien, ya no solo para llevarlo tal cual el Apple Watch, sobre todo para quien hace competiciones con otros, sino también para esa recuperación, ese indicador único, ese valor que combina muchos otros valores adecuadamente tratados que nos explica en nuestro momento de forma según los parámetros que maneja gracias al reloj. En definitiva, que nos dé más contexto, y ya no solo para la recuperación, que me parece lo más urgente, sino también en general. El Apple Watch es una fuente de datos impresionante sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo. Eso es algo que dije en el primer episodio de Loop Infinito en septiembre de 2019. Lo ideal es extraer patrones, analizar y contextualizar toda esa información para que nos sea realmente útil y no solamente mostrarnos datos brutos que la gran mayoría de nosotros pues tenemos poco que hacer con ellos. La aplicación que comentaba antes, health to fit se esfuerza en hacer algo así, también tiene muchas limitaciones, pues Apple bien podría profundizar más en ese sentido, sobre todo cuando ya llevamos casi siete años con el reloj en la muñeca. He terminado con toda esta pelorata, pero antes de despedirme os daré la pregunta de un oyente que quizás os venga bien a quienes seáis bendecidos con un Apple Watch en estas navidades. La pregunta es de Daniel Martínez, que me, en Twitter es arroba danmargar90, y me dice, hola Javier, ¿cómo estás? ¿Hasta qué punto ves importante una carcasa y o un cristal protector para un Apple Watch me acaban de regalar por mi cumpleaños mi un Apple Watch y me lo recomendaban en tienda reconozco que mi reloj actual se ha llevado a algún golpe esquinero pero 30 euros que me piden por el cristal me ha chocado gracias un saludo y felices fiestas pues muchas gracias a ti Daniel y feliz cumpleaños en primer lugar es normal que en una tienda te recomienden ese accesorio es igual que me recuerda mucho eso siempre a una famosa cadena de zapaterías donde vas a por unas zapatillas y te intentan colar las zapatillas y unos cordones extra y un hidratador para la piel y un gel de limpieza y no sé qué cosas. Pues es normal, ¿no? Su interés es venderte cuantas más cosas mejor. ¿Es necesaria esa protección para la Apple Watch? Pues la respuesta es muy personal, depende de cada uno. Yo puedo decirte que nunca ni un solo día he llevado una protección en el reloj, ni cristal, ni carcasa, ni nada en seis años y medio que estoy con él y nunca le ha pasado nada. Alguna vez ha llevado un golpe y tal, pero por suerte siempre ha salido intacto. Otra gente tiene experiencias peores y han visto el reloj destrozado por un mal golpe. Y esto creo que depende tanto del estilo de vida de cada uno, ¿no? La cantidad de veces que expongamos ese reloj a situaciones de riesgo, como de la inercia un poco que lleve cada uno en cuanto a romper cosas involuntariamente. Por ejemplo, yo trabajo desde casa. No tengo hijos. Tengo un ocio estándar y en el deporte que hago no suele haber tampoco riesgo de caída y cosas así. Muy mal se tendría que dar. De hecho, yo tengo la suerte de que en... Desde 2008, 2009, que estoy con el iPhone. Todos estos años, en todos los iPhones que he tenido, nunca he roto una pantalla de iPhone, por suerte. Pero, por ejemplo, mi hermana, que tampoco es que tenga una vida muy alocada, ella sí se ha cargado un Apple Watch y se ha cargado más de un iPhone por la altura de pantalla. Por eso digo lo de la, la inercia de cada uno, ¿no? Siempre está este perfil que es un poco más proclive y siempre hay pues, los que tenemos más suerte, digamos, por lo que sea, y no nos vemos en esas. Entonces, mi hermana sí, por ejemplo, lleva una pieza protectora para el Apple Watch. Para mí siempre es más deseable no llevarla que llevarla personalmente por simplicidad, por cómo queda a la vista. Pero a mi hermana, por ejemplo, nunca le recomendaría ir sin funda por la vida, ni en el iPhone ni en el Apple Watch, porque sé que tiene propensión a esto. Entonces depende de cada persona. También influye el factor económico, con muchos matices. Quizás se te rompa la pantalla del Apple Watch, que tiene una reparación bastante cara, y directamente dices me compro todo al momento porque no quiero estar sin reloj y me lo puedo permitir, aunque me duele el gasto. Quizás hay otra persona que no, que no tenga la economía para esas fiestas, o ya no es que le dure el gasto, es que aunque se lo pueda permitir, no piensa de ninguna forma gastarse dinero otra vez en un reloj. Pues ahí también hay otro factor para llevarlo protegido. Yo, en cualquier caso, conmino a que con un mínimo de cuidado podemos ver qué tal vamos y si estamos en situaciones de riesgo, digamos, o no. También os digo que me encuentro por la calle, por tiendas, por restaurantes, por el metro con muchísima más gente que lleva el Apple Watch tal cual, sin protección, que gente que lo lleva con funda, con carcasa, con cristal, lo que sea. Es más... Creo que es raro ver gente que lleve el iPhone sin funda, es poca gente la que veo con el iPhone sin funda, pero en cambio parece muy natural llevar el Apple Watch tal cual, por si a alguien le sirve para pensar sobre ello. Y ahora sí, nada más por hoy. Lo de siempre, os lo en Twitter, arroba Jotelacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.com. Loop Infinito es un podcast diario de Peresfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española, peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y dado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.